0: Die heutige Episode des eHealth Pioneers Podcasts wird Ihnen präsentiert von der Fraunhofer Gesellschaft. Wir alle kennen die Fraunhofer Gesellschaft als eine der wichtigsten Forschungsstätten Deutschlands und als den wichtigsten Ort, um sich mit Innovationsthemen zu beschäftigen. Die Fraunhofer Gesellschaft bietet ab November 2021 wieder zwei spannende Module für Führungskräfte im Gesundheitswesen an, die den digitalen Wandel vorantreiben möchten. Das erste Modul hört auf den Namen Security of Computerized Systems in Healthcare und beschäftigt sich mit dem Thema Sicherheit gegen Hackerangriffe sowie mit dem Thema Datenschutz. Der Name des zweiten Moduls lautet Leading the Healthcare Transformation und ist somit grundlegend für jeden und jede, die diesen Podcast jetzt hören. Beide Module werden als Online-Programme in virtuellen Sessions und in englischer Sprache abgehalten. Ihr könnt euch noch bis zum 25. Oktober 2021 anmelden unter der Internetadresse www academy.fraunhofer.de unter der Rubrik Corporate Learning. Alle weiteren Infos in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Es
1: gibt auch Praxen, die das alles schon schön digital machen. Also ich war selbst ich wohne in Berlin mhm. bei einem meiner Ärzte und war dann positiv überrascht, habe ich einen Tablet bekommen und dann konnte ich es alles ausfüllen. Das ist noch vorgelegen gewesen. Mhm. Also auch da sieht man, das ist, und auch denke ich, das ist wichtig, wenn wir über Digitalisierung reden. Es muss ja der Fahrer sein.
0: Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi. Jeder kennt die Situation, wenn
2: man mit einem Sprachcomputer reden muss. Zum Beispiel, um im Navigationsgerät des Autos eine Straße einzugeben oder auch mit einem Chatbot zu sprechen, der einen manchmal gut und manchmal schlecht versteht. Diese Art von Technologie ist inzwischen auch im Kontakt zwischen Ärzten und Patienten im Einsatz. Ich habe mich gefragt, wie kann Technologie die Beziehung zwischen Arzt und Patient stärken? Geht das überhaupt ist das Ganze gut oder wollen wir das eigentlich nicht? Die Tech-Firma Nuance jedenfalls behauptet von sich, der führende Anbieter von professionellen Spracherkennungssystemen zu sein. Grund genug für mich, mit dem General Manager für Deutschland und Osteuropa ein Gespräch zu führen, darüber, wie Spracherkennungssysteme im ärztlichen Alltag zum Einsatz kommen werden, jetzt und in Zukunft. Herzlich willkommen, Martin Eberhardt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
2: Sehr gern, das ist ja schon fast so eine Tradition. Wir haben sehr viele österreichische Gäste hier. Ähm, Herr Eberhardt, sagen Sie doch noch mal ganz kurz, was genau, in welcher Funktion sind Sie bei Nuance Healthcare tätig und was ist da Ihre Aufgabe?
1: Ja, ich bin bei Nuance zuständig für den Bereich Healthcare mhm. und verantworte dort unser deutschsprachiges Geschäft in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Osteuropa. Und primär geht es darum, zu schauen, wie man Kunden mit Spracherkennung in ihrem Arbeitsalltag entlasten kann.
2: Sehr gut. Ähm, Kunden, wer sind das?
1: Ja, gute Frage. Das äh, sind in der Regel bei uns. Wir sind, äh, man wird das Business to Business nennen. Das mhm. heißt, unsere Kunden sind äh, Kliniken, Krankenhäuser, Rehereinrichtungen, Pflegeeinrichtungen, niedergelassene Ärzte. All jene, die medizinisches Fachpersonal haben, das heutzutage sehr viel dokumentieren muss und dadurch zu wenig Zeit für Patienten hat.
2: Ich glaube nicht nur heutzutage, ich bin ja selber auch examinierte Krankenschwester und habe auch in dem Beruf mehrere Jahre gearbeitet. Ich musste damals auch schon sehr viel aufschreiben, das weiß ich noch. Damals waren die Akten aber auch alle noch, die lagen dann irgendwo rum, das ist ja heute schon ein bisschen besser. Aber da kommen wir gleich noch zu, zu den genauen Anwendungsszenarien. Machen wir doch erstmal einen Einstieg, eine kleine Gedankenreise. Wie könnte nach der Vision von Nuance ein Arztbesuch der Zukunft aussehen?
1: Also ein Arztbesuch der Zukunft, man kann es vielleicht als Behandlungsraum oder, oder Sprechzimmer der Zukunft runterbrechen, mhm. wo heute sehr viel Technik, wenn man reinkommt, einem als erstes ins Auge stößt und eigentlich ein Arzt, eine, eine Ärztin, Pflegefachkraft oder auch medizinisch-technisches Personal irgendwo im Hintergrund ist, wir stellen uns das so vor dass durch künstliche Intelligenz wir medizinisches Fachpersonal entlassen, dass ein Patient kommt vom Empfang, kommt ins Sprechzimmer hinein und danach ist als erstes der Arzt, die Ärztin für ihn da, und wenn dann das mhm. arzt beginnt, dass eigentlich unsere Technologie im Hintergrund hilft, das automatisch überzusetzen in einen Arztbrief, der dann rauskommt, aber gleichzeitig ihm auch erlaubt äh, zu interagieren mit dem System. Sprich, wenn eine Rückfrage ist, Patientin war schon mal da, ist Diabetes-Patientin, zu sagen, zeigt mir mal, was beim letzten Mal waren, dass es automatisch dann auch verfügbar ist für den Arzt, mhm. dass man auch her hergehen kann und sagen kann, und jetzt hätte ich gern noch ein Medikament verordnet, weil sich was geändert hat bei der Einstellung. Ich hätte mir vielleicht gerne noch ein paar Bilder angeschaut, dass ich einfach, wenn man so möchte im weitesten Sinne einen kleinen intelligenten Assistenten oder eine Assistentin habe, die einen Arzt erlaubt, sich mehr auf die Arzt-Patienten-Interaktion zu fokussieren. Wenn ich es in der mhm. Klinik denke, muss ich es natürlich ein bisschen Personal- und, und verantwortungsübergreifend sehen. Also mhm. da könnte genauso auch eine Interaktion sein, wo ein Patient im Behandlungszimmer ist, eine medizinisch-technische Fachkraft ist mit dem Arzt im Gespräch und das Ganze wird aber im Hintergrund schon aufbereitet, sodass die Dokumentation sich mehr oder weniger von selbst schreibt. Was mhm. ist der Unterschied? Der Unterschied sind ein paar Stunden am Tag, je nachdem, in welcher Funktion ich in, in der Klinik tätig bin. Und wenn ich das wieder zurückbringe in die Patientenversorgung, dann habe ich wahrscheinlich einen großen Unterschied gemacht. Hört sich so an wie Star Trek. Ist mhm. so etwas, wo wir in Amerika schon begonnen haben, das zu machen. Also das ist näher, als man denkt manchmal.
2: Ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich komme in das Behandlungszimmer mhm. bei meinem Arzt äh, und... Normalerweise sitzt er ja dann an seinem Schreibtisch. Ich setze mich brav daneben auf so ein Stühlchen, dann guckt er erstmal eine Weile in sein Computer. Das würde er dann zukünftig nicht mehr tun?
1: Das würde er nicht mehr so viel tun. Also wenn er sagt, er braucht zum Beispiel Laborergebnisse oder Sachen, die notwendig sind, um mit Ihnen ein vernünftiges Gespräch zu führen und Sie zu unterstützen, oder Sie zum Beispiel zu einer, zu einer neuen Erkrankung aufklärt, die wahrscheinlich kein angenehmes Gespräch ist, dann würde er vielleicht noch reinschauen in den Computer, wenn er, wenn er Informationen abruft. Aber um die Information einzusprechen oder einzutippen oder anderwertig zu machen, wo er heute einfach sehr oft nicht bei Ihnen ist, das würde alles wegfallen.
2: Und wenn er dann sagt, aha, alles klar, und dann sage ich noch, übrigens, ich brauche auch noch ein Rezept, dann fängt ja mein Arzt schon wieder an zu tippen,
1: nee, du das dann auch nicht. wegfallen? Das nennen wir Ambiente Intelligenz, ist ein ah. schönes Fremdwort. Ambient
2: kenne ich von Fernsehern, wenn das dahinter so leuchtet und so, ne?
1: Ja, genau, genau. Also es ist eigentlich eine gute Analogie, die Sie haben, weil im Prinzip, das ist genau das, worum es geht. Die Technologie muss da sein, sie muss im Hintergrund unterstützen. Das heißt, Sie sagen, Sie brauchen ein Rezept, dann würde erkannt werden, dass Sie sagen, Sie haben ein Rezept, wenn der Arzt dann sagt, es braucht 20 Milligramm von einem gewissen Medikament danach würde das automatisch in den Kontext übersetzt werden und der Arzt müsste es nur äh, final noch bestätigen durch, ja, ein Blick auf den Bildschirm, habe ich gemeint, ist richtig drinnen mhm. und es würde automatisch dann schon zumindest in der Patientenakte, in der Klinik oder in der Praxis sein, dann um die Lücke zu schließen, es gibt auch ein E-Rezept, das ist auch keine Fiktion mehr, das wird kommen, auch in Deutschland und ja, dann könnte ich vielleicht noch sagen, gibt mir, es mir vielleicht noch Weg. zu Apotheke. Okay, ja?
2: ähm also ich habe jetzt so verstanden, auch auf eurer Website, dass ja Technologie die menschliche Beziehung zwischen Leistungserbringern und Patienten verbessern soll. Das ist ja jetzt erstmal so ein bisschen so ein Widerspruch. Warum glaubt ihr, dass dadurch die Patientenzeit länger wird? Man könnte jetzt ja auch einfach sagen: Also so ein Hausarzt ne, hat ja das Wartezimmer immer voll, so, und dann kann er ja eigentlich viel mehr Patienten so durchschleusen, weil er weniger Dokumentations. Aufwand habt. Ist das so euer Erlebnis auch in den Verkaufsgesprächen mit Kliniken, dass der Wunsch auch besteht?
1: Also es kommt darauf an, mit wem man spricht. Und mhm. also wenn ich wenn ich jetzt mal in der Praxis bleibe, Deutschland hat den Vor- und Nachteil, wie man sehen möchte, da gibt es circa 100.000 niedergelassene Praxen. Die meisten, oder im Schnitt ist eine Praxis nicht mehr als sieben Leute, der Schnitt, den wir wahrscheinlich tagtäglich erfahren, ist, dass ich einen Arzt, eine Ärztin habe, die mein mhm. Hausarzt ist und nicht eine Gruppenpraxis. Der ist auch nicht der Standard in Deutschland. Und da ist eine individuelle Entscheidung. Da ist natürlich, wenn der, wenn der Arzt die Ärztin Zeit gewinnt, dann kann er mehr Patienten sehen auch das ist nicht Schlechtes, weil dadurch die Wartezeit auf meinen Termin runtergeht. Mhm. Auch das ist etwas, was ein heiß diskutiertes mhm. Thema ist. Er kann auch sagen, er macht eine halbe Stunde früher Schluss, oder eine Stunde früher Schluss am Tag. Auch das ist etwas, wo ich sage, da kommt Lebensqualität zurück und geht es dem Arzt gut, geht es wahrscheinlich seinem Patienten auch nicht unbedingt notwendigerweise schlecht, wenn er sich dadurch quasi mehr Zeit nehmen kann und, und mit einem volleren Akku am nächsten Arbeitstag wieder zurückkommt. Also im niedergelassenen Bereich hängt es bei der einzelnen Person. Im Klinikbereich ist etwas, wo natürlich dann die Klinikgeschäftsführer mit reinkommen und die haben natürlich auch ein finanzielles Interesse, auch das muss man sagen. Also, die haben nicht nur das Interesse, geht es meinen Mitarbeitern gut, sondern die müssen am Ende des Tages auch eine positive Bilanz abliefern, wo sie sagen, ist die Arbeit der Klinik kostendeckend. Das ist sicherlich ein Thema, was in der Klinik mit dazukommt.
2: Was sagen denn die Versicherungen? Sagen die nicht, das geht jetzt ja viel schneller, da kann ich ja unsere Verrechnungssätze ein bisschen so reduzieren oder so?
1: Du musst mal sagen, ich denke, so funktioniert das deutsche Gesundheitswesen heute nicht. Ja, ja. In Deutschland geht es uns nicht schlecht wir haben eine sehr hohe Versorgungsqualität, mhm. wir kriegen fast ohne jegliche Zuzahlungen, leistet das öffentliche Gesundheitssystem, egal wer ich bin, von der Herz-OP bis zum kleinen, ich brauche ein rezeptpflichtiges Medikament, wird dir ja fast alles mitgenommen. Also da muss man sagen, prinzipiell wenn, wenn man oft sagt, Deutschland, es ist nicht gut, äh, eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Gesundheitssystemen ist nicht schlecht. Was natürlich auch ist, wenn man schaut die Nachbarsysteme, sind in einzelnen Bereichen weit in der Digitalisierung. Die funktionieren auch integrierter. Also manchmal ist es so, dass man daran scheitert, dass der Arztbrief von der Klinik nicht an den zuweisenden Arzt oder an die nachgelagerte Reha-Klinik schnell genug rausgeht. Und da muss man Gesetze machen oder man muss über Jahre darüber diskutieren, warum man quasi einen Anreiz schaffen muss, dass jemand per E-Mail Arztbrief übermittelt.
2: Nee, da sind auch viele Patienten dann plötzlich total pro Digitalisierung und Lockerung von den strengen Gesetzen, wenn sie dann verstanden haben, dass der behandelnde Arzt nicht einfach mal so eine E-Mail schicken kann, wie man das ja in seinem normalen Alltag gewohnt ist. Sondern da gibt es ja auch andere Regeln und da wird ja auch dann gerne gefaxt. oder. Also, also mittlerweile kann, könnte
1: der Arzt das schicken. Also mittlerweile, mhm. denke ich, sind wir auch dort in die richtige Richtung unterwegs. Manche Sachen muss man sich im Innenblick wahrscheinlich kritisch hinterfragen, äh, könnten wir dort ein bisschen ambitionierter sein, egal ob ich jetzt eine Klinik bin, wenn es um Digitalisierung geht, ob ich ein Arzt bin, wenn es darum geht, dass ich auch moderne Arbeitswerkzeuge nutze oder ob ich ein Patient bin, wenn es darum geht zu sagen, ist es äh, in welchem Ausmaß kann mein Arzt im Vorfeld, bevor ich zu ihm komme, äh, schon Informationen haben. Also das, also, das ist etwas, wo, wo scheitert es mit dem Datenschutz, muss man dann mhm. vielleicht mal mitfragen. Oder wie kann ich ihm, bevor ich hinkomme, einen Anamnesebogen oder andere Aufklärungssachen etwa schon von zu Hause aus machen? Also es gibt auch Praxen, die das alles schon schön digital machen. Also ich war selbst, ich wohne in Berlin, mhm. bei einem meiner Ärzte und war dann positiv überrascht, habe ich ein Tablet bekommen und dann konnte ich es alles ausfüllen und das ist dann auch vorgelegen gewesen. Mhm. Also, also auch da äh, sieht man, das ist, und auch denke ich, das ist wichtig, bei, wenn wir über Digitalisierung reden, es muss ja halt der sein. Ich, äh, wie mag ich mir als Bürger vermitteln, dass Digitalisierung Sinn macht, wenn ich nichts davon mitbekomme? Also, Spracherkennung ist einfach. Ein Arzt, eine Ärztin hat den Vorteil sofort auf der Hand, ab der ersten Nutzung. Also da muss man den Vorteil nicht groß, also das, das ist erfahrbar. Aber bei anderen ist es halt nicht so leicht erfahrbar.
2: Vielleicht nochmal in zwei Worten, was Ihre Hauptargumente sind, um Leistungserbringer von Spracherkennung im Behandlungszimmer zu überzeugen. Wo springen die gleich drauf an?
1: Also, wo Sie leicht drauf anspringen, ist, wenn ich sage, du sparst Zeit, das mhm. ist ein Argument, das ist Gold wert. Also, so hat es einen Facharzt der Universitätsklinikum Mannheim. Der hat mir gesagt, jede Minute, die ich spare, ist für mich Gold wert, weil ich, weil ich dadurch mehr Zeit an Patienten habe, ist jetzt das Klinik, äh, Klinikumfeld. Und das andere ist das Kostenargument.
2: Ähm, verstehe ich das auch richtig, was Sie gerade geschildert haben, dass Sie sich mit Ihrer Spracherkennung in, im Teil einer Kette der Digitalisierungsangebote befinden, wo es einfach manchmal abbricht? weil es dann nicht weitergeht, ne? also weil dann vielleicht irgendwie keine Schnittstelle zu einem anderen System vorhanden ist oder weil einfach der Markt noch nicht so weit ist. Sind Sie da noch so richtig am Anfang oder wird da schon sehr viel für getan, dass diese Digitalisierungskette dann auch weitergeführt wird?
1: Also die Spracherkennung ist relativ Basistechnologie heute. Mhm. Ihre zweite Klinik in Deutschland nutzt eine Lösung von Nuance. wow. Jeder siebte niedergelassene Arzt, Ärztin äh, nutzt eine Lösung von Nuance. Da ist eher die Frage, wie kann ich einen höheren Nutzen schaffen, als ich heute schaffe mit dem, was ich habe. Also wo entwickeln wir unsere Lösungen hin? Wenn es um andere Digitalisierungssachen geht, ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Gerade wenn es darum geht, das Thema Services aus der Cloud zu nutzen, geht sehr viel noch um Vertrauen aufzubauen und auch Vorteile, die jemand vielleicht aus seiner privaten Nutzung hat und ins professionelle Anwenderleben mitnimmt, abzubauen. Das ist jetzt nicht mhm. ein spezifisches Problem, was jetzt nur und um Spracherkennung betrifft, sondern eher eine breitere Wahrnehmung. Im Markt, wie kann Sicherheit gewährleistet werden, wenn ich es von einem Professionisten machen lasse. Es mhm. ist jetzt mhm. egal, ob das einer der Hyperscale ist wie eine Microsoft oder ob das ein lokaler Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland ist. Wenn ein niedergelassener Arzt sein Job ist, Patienten versorgen und nicht eine professionelle IT zu betreiben.
2: Das ist ein gutes Stichwort, beziehungsweise eigentlich auch das, was Sie davor gesagt haben. Nuance gehört ja jetzt zu Microsoft, das müsste ich korrigieren, nein. nein? Also, okay. also, also,
1: also Microsoft und Nuance beabsichtigen zusammenzugehen, beziehungsweise perspektivisch mit Jahresende ja. wahrscheinlich wird Microsoft die Firma Nuance komplett übernommen haben. Stand heute sind immer noch zwei getrennte Unternehmer. Das ist Vielen eine Akquise unter Großen. Die braucht Zustimmung. Die braucht, und braucht etwas
2: länger. Ich habe das nur so aus dem Augenwinkel mitgekriegt und dachte so, das ist ja irgendwie eigentlich ein Perfect Match, weil ähm, meine Frage davor zielte da auch so ein bisschen in die Richtung, wie viel Interoperationalität braucht man eigentlich in so einem Healthcare-System? Und können verschiedenste Anbieter, die auch unabhängig voneinander sind, diese Wertschöpfungskette abbilden? Oder ist es vielleicht doch ein Plattformansatz? Deswegen meine Frage, ich weiß, ich weiß nicht, ob sie die auch so offen beantworten können und dürfen, aber ist das auch der Grund, warum Microsoft beabsichtigt, auch Nuance dazu zu holen?
1: Ich, ich denke, wir ergänzen uns sicherlich gut. Also bereits Aha. heute, wir bieten eine Lösung an, die nennt sich Dragon Medical One. Das ist ein aus der deutschen Nuance Cloud. Und unser Hosting-Partner dort ist Microsoft, Microsoft Azure. Und natürlich, wenn die Systeme besser aufeinander abgestimmt sind, hat das einen Vorteil für jeden unserer Kunden. Die Frage, die wir eigentlich ich, gestellt hatten, ist, ist so ein Plattformansatz, macht das Sinn? Mhm. Natürlich macht ein Plattformansatz Sinn, aber ich denke, es ist eher im deutschen Gesundheitswesen. Gerade wenn ich in den Klinikbereich hineinschaue, ist es ein ökosystemansatz wo man verschiedenste Systemanbieter, das kann jetzt Krankenhausinformationssystemanbieter sein, das kann Pflegedokumentation sein, dass die untereinander miteinander mal sprechen können, einfach mhm. gesagt. Das
2: heißt, es ist eine Frage der Standards eigentlich, ne? Also,
1: es ist eine Frage der Standards und mhm. wie gut man über Systeme hinweg funktioniert und sich austauscht. das Krankenhauszukunftsgesetz sicherlich auch die Richtung ein bisschen stärker auch vorgegeben, was sich das Bundesministerium für Gesundheit vorstellt, was bis 2025 zu passieren mhm. Hat. Und Interoperabilität ist ein Baustein davon.
2: Mhm, verstehe. Microsoft-Gründer Bill Gates ist ja auch bekannt dafür, dass er an Tech in der Medizin interessiert ist. Also der ist ja in seiner Haltung als Philanthrop auch sehr aktiv in diesem Bereich. Ist denn Microsoft auch ein Anbieter, der, was denken Sie, später mal weltweit auch Systeme für Healthcare-Ökosysteme dann auch zur Verfügung stellen wird?
1: Also A macht das Microsoft heute schon, äh, mhm. muss man dazu sagen, dass sie, dass sie verschiedene Systeme haben, die in unterschiedlichen Ländern anders sind. Aber ich denke auch hier, auch unabhängig von dem, dass Nuance ein Teil von Microsoft etwaig wird, wir haben eine Partnerschaft mit Microsoft seit äh, 2019, wo wir gerade zu diesem Behandlungsraum der Zukunft, also das, was ein bisschen das Perspektivische ist, wo, yeah. wo kann eine Reise im nächsten Zwischenschritt mal Station machen, wo sie wirklich einen massiven Schritt nach vorgemacht hat. Das ist etwas, wo Microsoft und Nuance sich davor schon gefunden haben, weil das eine Vision ist, die wir gemeinsam teilen für den Anwendungsbereich, wo Nuance heute tätig ist.
2: Spracherkennung kennt man ja auch selber aus seiner eigenen Erfahrung als Mensch. Also, wenn ich mein Auto dazu bewegen will, irgendwo hinzufahren, ne, in Shops oder Chatbots und so weiter, mhm. teilweise. Da ist man ja manchmal nicht so richtig happy mit dem Ergebnis oder das gibt ja auch so witzige Verwechslungen. Wie weit ist denn die Technologie schon? Ist das zuverlässig? Weil ich als Patient würde natürlich in dem Moment denken, ach du liebe Güte, hoffentlich verwechselt der da nichts, ne, der Computer. Ist das etwas, wo Sie sagen, da sind wir in dem medizinischen Bereich schon sehr, sehr weit oder was tun Sie dafür, dass das System auch wirklich sicher ist?
1: Da muss man jetzt unterscheiden. Die Spracherkennung ist hier als Arbeitswerkzeug, um Menschen zu unterstützen um Ärztinnen, Ärzte, Pflegende zu unterstützen oder auch in der Verwaltung oder in sonstigen medizinischen Fachberufen zu unterstützen, wenn ich es jetzt nur aufs Gesundheitswesen runterbreche. Den Anspruch, der an Maschinen oder an Künstliche Intelligenz im breitesten Sinne, wenn man dieses informationär genutzte Modewort nutzen möchte, stellt, ist höher als den, an dem man Menschen selbst hat. Das mhm. heißt, eine Spracherkennung, wenn wir von einer medizinischen Spracherkennung sprechen, die muss nicht äh, verstehen, was ich als Arzt ah. äh, oder als, als Pflegende vielleicht hier gerade jetzt befunde oder, oder dokumentiere für einen Patienten oder einen Bewohner oder für einen Klienten. Sie muss das auch in den Kontext meiner Fachsprache runterbrechen. Das ist die Mindestanforderung, mhm. wo wir heute sind. Beispiel, wenn ich einen Blutdruck 120 zu 80 MMG habe, danach wird es schnell und manchmal vermummelt gesprochen, die Spracherkennung muss das Schnelle und Vermummelte so übersetzen, dass es so dort steht in der Textausgabe, in der Dokumentation, wie es final sein soll. ist halt meistens mit einem Schrägstrich und dann hinten ein MMG und da gibt es noch eine ganze Litanei von anderen Fachbegriffen. Von daher ist es ein bisschen zu von dem, wie wenn jemand sagt... Fahre äh, mich bitte äh,
2: zum besten Restaurant in Berlin.
1: Äh, genau, also im Prinzip ist das, ist das, das ist zum Beispiel eine schwierige Herausforderung, weil Total. was ist das beste Restaurant?
2: Ja, äh, eben, also da fängt schon an.
1: Genau, das wäre für Sprache, also das, das wäre für Künstliche Intelligenz wahrscheinlich schon zum Teil komplexer zu lösen. Da liegt wahrscheinlich dahinter ein Algorithmus, der sucht in Google, was ist gut gerätet. Also jemand hat entschieden ja. auf der Entwicklungsseite. Das. Ja. In, äh, bei medizinischen Spracherkennung ist der Vorteil, das ist die Sprache an sich, ist, ist eine spezielle Sprache. Sehr, sehr ist,
2: universell und sehr eindeutig. Ne? Ähm, nicht, nicht so semantisch auszuwerten und mit so den Nuancen der menschlichen Sprache, die ja ganz viel meint und verschiedene Wörter haben dann ganz viele Bedeutungen und so. Ah, das, ähm, jetzt glaube ich, habe ich das auf jeden Fall so durchblickt. Das ist dann auch die KI da drin, richtig? Also was macht die künstliche Intelligenz in der Spracherkennung?
1: Also eine moderne Spracherkennung basiert heute auf neuronalen Netzen und Deep Learning. Und davor war es halt bis 2010 um den Dreh rum, 2014, je nachdem, war es nur maschinelles Lerner. Ansicht, im weitesten Sinne künstliche Intelligenz oder runtergebrochen Algorithmen, ja. äh, funktioniert Spracherkennung nicht. Spracherkennung hat schon immer darauf aufgebaut, dass ich ihr maschinelles Lerner oder jetzt Deep Learning neuronale Netze probiere möglichst gut und genau und robust das vorauszusagen, was jetzt. Ich gerade, der Patient ist 35 Jahre alt, präsentiert sich heute mit einem Diabetes Mellitus Typ 2, dass, er, dass das möglichst gut und genau dort so rauskommt auf dem Text, an dem Cursor, wo er positioniert ist, in einem Patientenakt am Ende des Tages, wie es sein muss. Sprich, auch hier die Anforderung ist nicht, funktioniert die Spracherkennung, sondern die Anforderung ist, wie kann es im Beitrag leisten? Wie kann es im Beitrag leisten, was, wenn ich es jetzt runterbrech auf dem auf gesellschaftlichen Beitrag, dass dass, dass entweder eine messbare Verbesserung in der Dokumentationsqualität dadurch entstehen oder dass Kosten eingespart werden, also das, was mhm. davor was davor gefragt hatten, oder dass ich über das, dass ich hier die Qualität der Dokumentation verbessere, einen messbaren Unterschied in der Bevölkerung mache, dass sich die, die Kosten in der Medizin zumindest verringern.
2: Ist denn der Arztbrief, der dann entsteht oder der Befund, der wird aber nochmal vom Leistungserbringer dann überarbeitet oder freigegeben oder einfach mal einmal durchgelesen oder wie funktioniert das? Ja,
1: also Stand das? heute können Sie sich so vorstellen, wenn mhm. äh, wenn, äh, wenn Sie zum Beispiel in Berlin in die Charité gehen, in eine Ambulanz, danach muss eine Dokumentation dazu erstellt werden, etwa wird auch ein Arztbrief erstellt, der im Hausarzt zugestellt wird und dafür wird unsere Spracherkennung verwendet. Das heißt, der Arzt wird entlastet, dass er, das, was er an ihnen zu so befunden hat, schneller erledigen kann. Und der Arzt muss das ganz normal danach noch freigeben, gleich wie er es freigeben müsste, wenn er das Handy tippen muss oder wenn er es zum so Schreibbüro schicken würde und mhm. es äh, einen großen Zeitversatz dann nochmal lesen dürfte, bevor er es dann freigibt.
2: Sie haben ja gerade gesagt, dass in Deutschland jede zweite Klinik schon ihre Lösung nutzt, also Spracherkennung mhm. zur Dokumentation mhm. nutzt. Ähm, ist Deutschland irgendwie auch ein besonderer Markt, was das angeht? Also Sie sind ja global tätig. Können Sie da mal so einen Vergleich ziehen? Sind wir irgendwie Vorreiter? wenn <lacht> wir da eher ein bisschen zurückhalten? Weil das hört sich ja schon nach einer ziemlich krassen Marktdurchdringung an.
1: Das müsste man wieder runterbrechen. Also natürlich, man möchte sich immer speziell fühlen, aber hm. in manchen Bereichen ist Deutschland sicherlich speziell, wenn es darum geht zum Beispiel zu sagen, wie integriert das Versorgungssystem ist. Da gibt es wahrscheinlich andere Beispiele in der EU, mhm. wenn ich nach Finnland schaue oder auch nach Holland schaue, die wesentlich integriertere Versorgungsmodelle bieten, bei auch einer sehr guten Versorgungsqualität. Bei Digitalisierung könnte man sagen, da ist Dänemark, die haben einfach schon früher begonnen, haben da gewisse Vorteile. Den Vorteil, den wir in Deutschland haben, wir haben vielleicht uns für manche Sachen länger Zeit gelassen, aber wir können vielleicht von dem lernen, wo andere Fehler gemacht haben. Also mhm. Das ist wahrscheinlich hier ein Vorteil, den ich in der Tat habe. Sonst besonders, wenn ich schaue, das Thema Software as a Service, um auf das mhm. noch nochmal zu kommen, vielleicht ist, das, ist Deutschland da besonders. Wahrscheinlich sind sie da schon ein bisschen rückständiger als andere Länder. Der Im Healthcare-Bereich. Im healthcare im okay. ja. Mhm. Guter Punkt. Also ich rede, mhm. wenn ich jetzt spreche, spreche ich primär über das Gesundheitswesen. Ich spreche mhm. nicht darüber im Bankenbereich, Handelsblatt, letzte Woche großer Artikel, wie mhm. äh, Cloud-basierte Services genutzt werden. Auch der Bankenbereich ist ein Bereich, der ein sehr hohes Sicherheitsempfinden hat für in der Bevölkerung. Im Gesundheitswesen ist das noch nicht angekommen. Was aber, wenn ich sage, ich brauche einen Algorithmus, der mir vielleicht bei der Brustkrebsanalyse von Bildern hilft, wie das über ein Produkt aus den Vereinigten Staaten, also PowerScribe heißt es, und den KI-Marktplatz, der nachgeordnet ist. Da hat eine Klinik wenig Interesse, das zu kaufen. Die wollen es nur nutzen, wenn sie es brauchen, ja. nämlich genau für die Fälle, wo ich eine Patientin sehe, wo so etwas relevant sein könnte. Mhm. Da muss man sagen, da passt die Realität nicht zueinander. Also das...
2: Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch, aber da spreche ich dann eher so auch als Mensch jetzt mal. Da hat sich gerade bei mir so ein bisschen was geregt, wo ich dachte, Mensch, in Deutschland haben wir noch nicht mal ein bundesweites Krebsregister. Und wenn ich dann höre, dass das Krankenhaus nur irgendwie KI-basierte radiologische Auswertung für vielleicht meine Mammographie machen kann, wenn sie diese, dieses Programm gekauft haben, das kann natürlich eigentlich nicht der Sinn eines Solidaritätsprinzips sein, was wir ja in Deutschland haben. Also ist es nicht dann eigentlich eher, Sogar fast eine hoheitliche Aufgabe, so gewisse Services und Technologien, die den neuesten Stand haben, auch zur Verfügung zu stellen in öffentlichen Krankenhäusern.
1: Also wenn man mit Politikern sprechen würde, dann wäre es wahrscheinlich so, dass sie dann gehe dass ich ich jetzt in die Tat Politik. ein Krankenhaus kann es ja machen. Sie müssen es halt nur aus ihren laufenden Etats finanzieren. Und dazu muss man wissen, dass Kliniken die laufenden Budgets über die Kassen finanziert kriegen und, und über die Fallpauschalen.
2: Und da weiß ja im Prinzip jeder, insbesondere in der Branche, dass es da manchmal sogar noch ganz andere krasse Einsparungen gibt. Also dem vertraue ich ja dann jetzt nicht. Also ja, genau.
1: Und das Zweite ist, wir haben in Deutschland ein föderales System. Also nicht nur in Deutschland, mhm. gibt es auch in anderen Ländern. Das ist prinzipiell mhm. eine Stärke, die, die wir sicherlich hier haben in Deutschland. Auf der anderen Seite muss man sicherlich hinterfragen, ist Bund und Land effizient im Zusammenspiel, wenn es darum geht, eine Krankenhausplanung für eine, Ballungszentren und Flächenversorgung zu gewährleisten? Sind Sie effizient dabei, wenn es darum geht, Infrastrukturmaßnahmen bei Kliniken zur Basisausstattung zu finanzieren? Mhm. Wahrscheinlich lautet auf Letzteres zumindest die Antwort Nein. Sonst hätte der Gesundheitsminister Spahn sicherlich nicht das Krankenhauszukunftsgesetz auf den Weg gebracht, um hier Kliniken zumindest mal mit einer Anschubfinanzierung bei der Digitalisierung ein bisschen zu unterstützen. Wir wissen, dass wir in drei oder vier Jahren bei Kliniken etwa Probleme haben werden. Also wenn ich jetzt in, auf der Klinikseite stehe, sage ich gehe jetzt in die Digitalisierung da habe ich natürlich Vorteile. Vielleicht kann ich sogar meine Kosten reduzieren, mhm. meine Prozesse mhm. umstellen. Aber unterm Strich habe ich vielleicht auch Kosten, die danach weiterlaufen, wo ich darauf vertrauen muss, dass das Land dann seiner Verpflichtung schon irgendwann nachkommen wird. Und das mhm. ist etwas, wo ein bisschen schwierig ist. Der eine sagt, es ist das Land, der andere sagt, es ist der Bund. Als Bürger sage ich, ist mir egal. Ich möchte eine gute Versorgung.
2: Genau. Also sehr gut, da sind wir einer Meinung. Also das Krankenhauszukunftsgesetz ist ja auch natürlich in der digitalen Gesundheitsbranche in aller Munde. Und dank Jens Spahn ist das ja wiederum auch eins der Businessmodelle, die viele. Unternehmen in dem E-Health-Bereich ja nutzen. Es gibt ja Zuschüsse für gewisse Digitalisierungsbemühungen für Krankenhäuser, wo dann ja schon fast irgendwie der Berater oder der Softwareanbieter sagt, hey, ich beantrage das für dich, weil dann bezahlt mich der Staat quasi dafür, dass du diese Software oder diese digitale Integration bekommst. Ist das ein guter und richtiger Anreiz? Das ist ja eher so ein genialer Markt für gerade für Berater, ne? Die jetzt sagen, hey cool, im Prinzip muss ich den Kunden ja noch nicht mal gewinnen. Ich muss ihm einfach sagen, lass das machen. Ich bekomme ja das Geld aus dieser
1: Förderung. Das Prinzip ist nichts Schlechtes. Also, wenn ein Berater daraus ein gutes Geschäftsmodell macht, dass er sich, dass er Es das halt die Frage, ob es nachhaltig dann ist, ne? Einerseits hat das Krankenhaus-Suchungsgesetz hier, hier zwei Messpunkte vorgesehen. Mhm. Zur Messung des Reifegrades, ein Jetzt und ein Versetzt, um zu sehen, ist hier eine Verbesserung eingetreten. Okay. Und man muss immer sagen, es ist ein Prozess. Digitalisierung ist für die nächsten Jahres sicherlich bei keinem der Häuser zu Ende. Es beginnt damit, hat Haus für sein Unternehmen eine Strategie. Je früher ich aufhört, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, durchgängig und gut zu digitalisieren mhm. in einer Klinik.
2: Mir hat ja mal ein Gast in diesem Podcast gesagt, wir haben gar keinen Pflegenotstand. Wenn alle die, die pflegen dürften, das tun würden und nicht die ganze Zeit Dokumentationsaufwand hätten, dann hätten wir eine viel bessere Situation. Gehen Sie damit?
1: Bedingt. Also, wenn man dem Pflegebeauftragten der Bundesregierung, Herrn Westerfeld, zuhören würde, dann würde ich einen anderen Eindruck haben. Mhm. Und das andere muss man sagen, es ist nicht realitätsnah zu sagen, es braucht keine Dokumentation. Die braucht es schon allein aus Rechtssicherheit, die braucht es schon alleine aus wenn sie selbst einen pflegerischen Hintergrund haben. Sie haben Übergaben, die sie machen, wo ein Nein. Teil Dokumentation Nein. anfällt. Also ich,
2: also da muss ich denjenigen dann in Schutz nehmen. Ich glaube, es ging wirklich darum, dass er damit meinte, dass die Pflegenden Freiraum haben oder ne, Zeit mit dem Patienten haben müssen und dass halt ein Teil ihres Zeitbudgets für Dokumentation draufgeht und dass man das vielleicht anders nutzen könnte. Und da wäre dann ja Nuance zum Beispiel eine Technologie, die genau da ansetzt. Ja, also, das ist
1: richtig. Das ist der Punkt, wo ich sagen kann, Dokumentation wird es immer geben. Wenn die Anforderungen höher werden, wird der Dokumentationsaufwand wahrscheinlich sogar noch steigen. Wenn ich sage, ein durchschnittlicher Mensch, der tippt so circa 120 Zeichen. Wenn er schreiben muss mit der Hand, ist er noch langsamer. Nein, Entschuldigung, das sind, das sind so, ich glaube nicht 120, sind glaube 40 oder so. Genau, das sind 40 gewesen und jetzt ist circa dreimal so schnell, wenn er spricht. Mhm, äh, ja, ich glaube auch
2: nicht, dass Ärzte äh, alle zehn Finger blind schreiben können. Das sind ja eher sekretärinnen ne? die das ja. ja wirklich… Und auch
1: die sind ein aussterbender Berufszweig, muss man sagen. <lacht> Total, Plan.
2: ich, ich kann es auch nicht und ich wünschte mir manchmal, ich könnte es, weil ich muss natürlich auch viel tippen.
1: Das, äh, ein ein zweiten Punkt zur Dokumentation noch kurz, wenn, wenn man nachsetzen darf gerade ein Projekt von was, das war 2010 in Dänemark, hatte ich das begleitet, gemeinsam mit einem Partner von uns. Mhm. Da wollten wir Sozialarbeiter und ambulante Pflegekräfte. Wie kann man die durch Spracherkennung entlasten? Dänemark hat auch sehr viele Pflegehilfskräfte oder auch Pflegefachkräfte zum Teil, die nicht als Muttersprache Dänisch haben.
0: Mhm.
1: Dort hat sich dann im Rahmen des Projekts herauskristallisiert, dass die, die nicht Muttersprache waren, vollständiger und umfassender dokumentiert hatten, als man ihnen die Spracherkennung gegeben hatte. Ist eigentlich komplett mhm. gegen, ist komplett nicht intuitiv, weil normal wird man sagen, wenn du kein Muttersprachler bist, dann was willst du mit Spracherkennung? Wird dich ja nicht verstehen. Also, ja, es gibt eine Grenze, wo man es vielleicht nicht mehr versteht. Was seitdem zumindest wir gelernt haben, wenn jemand eine neue Sprache lernt, dann kann es in der Regel besser sprechen am Anfang, als er sie schreiben kann. Ich muss sagen, wenn ich jetzt solche Fachkräfte dich vom Ausland reinhole, auch das ein Thema, wo man sagt, wie kann ich sinnvoll entlasten? Beginn nicht mit deinen Ärztinnen oder deinen Chefärzten, sondern such dir die raus, wenn es um zum Beispiel eine Sprache geht, wo du sagst, du hast einen großen Hubtrainer in der Klinik, in der Pflegeeinrichtung. Weil das ist das, was dann auch für dich im Prozess den großen Unterschied machen wird.
2: Nochmal eine Frage zum Thema Integration in das bestehende System. Also wir haben ja schon EPA erwähnt, ne? elektronische Patientenakte. Wenn jetzt in einer der Kliniken, die ähm, schon eine Lösung von Nuance nutzen, ein Patient mit einer funktionierenden EPA oder also einer Vorstufe der EPA ankommt, können die schon irgendwie miteinander reden? Also kann man dann quasi den, die KI schreibt den Befund, der Arzt gibt ihn frei und dann wird er direkt in die EPA auch äh, integriert? Oder ist das denn gar nicht mehr Ihr Business, weil es dann irgendwie das System...
1: Das ist klassischerweise heute nicht unser Geschäft. Also man kann sich mhm. so vorstellen, wenn ich eine Spracherkennung habe von Nuance als Arzt, dann habe ich einen Cursor, gleich wie der Cursor im Word-Dokument in meiner Patientenakte Verstehe. stehen kann. Dort wird der Text ausgegeben. Im Prinzip, das ist was sehr Triviales, was wir machen, mhm. was sehr hilfreich ist. Wenn bestätigt wurde, ja, stimmt und der Arzt gibt es weiter, dann entscheidet der Krankenhausinformationssystemanbieter wahrscheinlich oder, oder es ist dann vorgegebene Routine, welche Daten in EPA, ja in weiteren Schritten auszuleiten sind.
2: Ich so als Kommunikationsberaterin interessiere mich ja auch immer dafür, wie man eigentlich diejenigen, die Nuance jetzt einsetzen sollen, überhaupt mal erreicht mit Informationen und Aufklärung über Technologie, die es in Ihrem Bereich gibt. Wie ist denn da so Ihre Einschätzung? Was sind so die Türöffner? Wo haben Sie den größten Erfolg mit? Sie sind ja sicherlich auch so für Vertrieb und Marketing in Deutschland zuständig.
0: Mhm.
2: Was sind da so, was sind da so die besten Möglichkeiten, auch Ärzte und Pflegende zu informieren oder auch kaufmännischen Leiter von Kliniken? Was machen sie da?
1: ist unterschiedlich. Einerseits mhm. äh, die Mundpropaganda äh, ist okay. das, was einfach wenn ich sage, unter Ärzten am besten funktioniert. Die meisten Unikliniken in Deutschland setzen auf Technologie von Nuance. Wenn ein Arzt aus seiner Ausbildung rausgeht und damit eine gute Erfahrung gemacht hat, dann ist es etwas, wo er einfach, das zumindest wahrscheinlich mein Dezent sagt, hätte ich hier auch gern, kannst du mir helfen, Direktor? Oder sein, mhm. wenn ein Oberarzt ist, dann geht er zu seinem, zu seinem Chefarzt hin und bespricht es mit ihm. Das ist sicherlich ein Aspekt. Wir haben natürlich unser klassisches Marketing, was über digitale Kanäle äh, läuft, was über eine Präsenz bei Veranstaltungen läuft. Das sind oft Fachzettel, wo, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht mhm. haben. Mhm. Mhm. Für uns ist nicht notwendig, wenn ich eine, Flächen, eine Flächenmesse wie eine Medica, was die größte Messe ist, ist jetzt
2: mhm. im November,
1: Genau, ist schön dabei zu sein, aber ist etwa nicht so wertvoll, als wie bei einer guten Fachkonferenz in einen qualitativen Austausch zu gehen.
2: Ist es auch eine Frage, wie kompliziert ist es, das eigentlich zu integrieren und muss man sich da großartig umstellen? Also manchmal sind ja so Softwareprojekte, sind ja sowieso so ein Angstthema, gerade wenn man so Corporate-Einheiten hat. Ist das auch ein Thema oder ist es eher so, brauche ich das überhaupt und und dann geht das auch irgendwie?
1: Also Nun hat ein sehr großes partner ökosystem das seine Lösungen nutzt. Man kann es, wenn es um mobile Anwendungsfälle geht, auch integriert nutzen. Häufig sonst, wenn ich zum Beispiel Dragon Medical One nehme, da positioniere ich Spracherkennung direkt am Cursor und je nachdem, wo der Cursor steht, wird die Spracherkennung ausgegeben. Da mhm. braucht es keine Integration. Und eine robuste Spracherkennung hat eigentlich die Anfang, dass sie relativ ab der ersten Nutzung heraus schon sofort funktioniert, ohne dass ich es groß vorbereite.
2: Und man muss die auch nicht trainieren. Also mein Navi im Auto musste ich ja ganz mühsam trainieren. Ne?
1: Also das, das eine ist die Spracherkennung und das andere sind eher Sprachkommandos. Wenn Sie jetzt ein klassisches hm. Navi haben, fahre mich hm. zur Straße oder navigiere zu, dann gibt es Schlüsselwörter, über die erkannt wird. Ein Arzt, eine Ärztin tut der, tut der Freitext diktieren was in dem Ausmaß in der, in wenn es jetzt eine Psychiaterin ist oder, oder wenn es ein Chirurg ist, dann diktieren die das, was halt für sie relevant ist.
2: Obwohl es da ja auch Systematiken gibt. Ne? Da gibt es ja auch Standards und Templates. Also also ich habe immer das Gefühl, gerade so Arztbriefe, die haben schon so einen Ablauf, ne? Und äh, so Pflichtinhalte und
1: Das ist dann etwa die Änderung, die ist. Also das, die Spracherkennung, also A, von vom Einsatz, also aus der Cloud heraus also Deutsch nur ins Cloud muss ich nur sagen, wie viele Nutzer brauche ich und kann quasi am nächsten Tag starten. Aha. Die Änderung die und und auch für die meisten äh, für, für fast alle soll es bei der ersten Nutzung schon sein, dass, dass normalerweise, also das normalerweise ist oft wenn wenn wir vor Ort zum Beispiel eine Präsentation machen äh, bei einer Klinik und dann der Standard ist, wer möchte es ausprobieren in der Runde,
2: ah, cool. weil wir können
1: hundertmal erzählen, das funktioniert gut. Die, man glaubt es erst dann, wenn man selbst probiert hat. Ja, also und, total, also da gebe positive. ich
2: total recht, das ist ja bei, also aus meiner Beobachtung bei allen digitalen Lösungen immer der Magic Moment, wenn man tatsächlich einmal so dieses Erlebnis hat und sagt, das ist ja echt genial und das hat so einen unmittelbaren Effekt für mich, dass ich äh, das auch glaube und dieser Moment, die Leute dahin zu bringen, dass sie es ausprobieren, das ist halt die Kunst ne? und das ist halt Marketing und Vertrieb, den sie dann auch machen müssen und das scheint offensichtlich sehr gut in diesem persönlichen Kontakt auch auf Fachkongressen und so weiter ähm, zu, ist, zu
1: Fachkräften zum Beispiel oft, da, da tun wir, weh. also wenn jemand sich anschauen möchte, wie gesagt, haben mhm. wir es mit, aber das ist eher wirklich, wenn man vor Ort eine Präsentation hat, wenn, wenn ja. man sagt. Äh,
2: und wenn sie sich ankündigen und sagen, wir kommen jetzt mal mit und, ne, mit unserem, wir würden gerne mal vorbeikommen, dann sagen die auch alle, ja gerne, zeigen sie mal, oder? Ist da auch Ablehnung da?
1: Klassischerweise, es kommt auf an, wenn man hat, wenn man Ärzte in der Runde dabei hat oder äh, Pflegefachkräfte, dann, ja. dann durchaus, dass, sie, dass, okay. äh, dass man welche drin hat, die sagen, das funktioniert sicher nicht. Das ist ja. dann meistens die Person, die man bitten wird, zu sagen, das auszuprobieren. Mhm. weil das die, Wenn man die kritischste Person überzeugt hat, dann ist der Rest meistens einfacher. Und das, den Punkt mit der Verhaltensänderung, den Sie angesprochen hatten, ja. ja, Technologie, auch eine Spracherkennung, die sehr intuitiv ist und wo der Nutzen sehr erfahrbar ist, ist eine Veränderung. Weil wenn ich davor einer eine Schreibkraft was diktiert hatte und am Ende danke und ich hätte noch gern das was auch immer, was überhaupt nichts mit meinem Befund mehr oder weniger dann vielleicht irgendwann zu tun hat, dann ist es etwas, wenn ich danach vor meinem Rechner bin im Arztzimmer, ich diktiere meine äh, Dokumentation, dann erfahre ich einerseits, ich bin sofort fertig. Ich muss mich nicht mehr danach daran erinnern, ja. was ich vielleicht vor einem Tag an der Schreibkraft oder meiner Sekretärin gegeben hatte. Ich muss nicht wieder in Erinnerung rufen. Ich kann auch, das hat Sie angesprochen, mit, das ist ja viel vorgegeben, das ist richtig. Das nennen wir Smart Fields zum Beispiel, wo ich sage, äh, einfügen. Äh
2: wenn der irgendwo den Blutdruck gesagt hat, ne? dann kommt das da in den Kassel.
1: Dann, dann könnte, genau, könnte es dort hinkommen, wenn die Vorlage das so aufgebaut ist. Mhm. dass es im Vergleich zu dem, wie ich davor gearbeitet habe, wie ich davor meine Dokumentation gemacht habe, einen Anpassungsmoment. Dazu muss ich bereit sein, wenn ich sage, es darf sich nichts für mein Leben ändern, weil alles muss so bleiben, wie es ist, dann ist das etwas, was wahrscheinlich schwierig ist. Das ist nicht nur für Digitalisierung allgemein, das gilt etwaig auch, wenn es dann, dann darum geht, dass die Person eine Spracherkennung bekommt, um hier entlastet zu werden.
2: Ich nehme jetzt mal mit, dass das in dem Fall bei dem Spracherkennungsprodukt, dass da man offene Türen mit einrennt. Wir haben ja zum Beispiel auch schon relativ viel hier in diesem Podcast über DIGAS gesprochen, eine digitale Gesundheitsanwendungen. Ja. Es gibt ja auch viele Studien, wo man irgendwie immer so ein bisschen unterschwellig so einen kleinen Vorwurf erhebt gegen die Leistungserbringer, also pflegenden Ärztinnen, die irgendwie gar nicht wollen so richtig, ne? Aber Nein. das scheint hier in diesem Fall ja so low-hanging fruits zu sein und vielleicht auch so ein Türöffner für digitale äh, Produkte, weil es halt doch recht einfach ist und aber einen totalen unmittelbaren Effekt für den hat, der es benutzt.
1: Das könnte ich nicht schöner sagen, <lacht> aber, aber was ich hinzufügen möchte, wenn ich Digitalisierung in der Klinik mache, es sollte nicht darum gehen, wie kann ich 100 Prozent mitnehmen? So wie, wie kann ich für die Mehrheit derer, für die mhm. der Prozess gedacht ist, wie kann ich die abholen? Mhm. Weil wenn ich immer mein Ansatz ist 100 Prozent, und jetzt, jetzt ich, ich denke, es ist sehr wichtig, inklusiv zu sein.
2: Mein Krankenhaus wird jetzt das digitalste Krankenhaus Deutschlands. Und dann kommt die Riesenaufgabe, statt dass man so Step-by-Step Step vorgeht. Auch
1: das, also Digitalisierung unterstützt den Prozess, und zwar den Prozess der, der Patientenversorgung in, in der Klinik. Mm. Von daher muss man vielleicht respektieren, dass es für manche, Ausnahmen gibt, weil die auch Sinn machen. Also wenn ich einen inklusiven Hintergrund habe, es gibt vielleicht Menschen, die können nicht mit einem PC arbeiten. Und dann zu sagen, du musst auch am PC deine Sachen machen, ist ein Prozess, der für die Person nicht funktioniert, wo ich mir überlegen muss, wie kann ich sie trotzdem einbinden, weil sie einen wertvollen Beitrag leisten insgesamt. Also was ich sagen möchte ist, ich muss den Prozess durchdenken. Ich muss so durchdenken, dass er für die, für die er funktionieren soll, funktioniert, zum Teil dort auch die Entscheidung treffen, dass man mal sagt, du bist Chefarzt, Du, und du machst es trotzdem so. Also das ist, ist wahrscheinlich nichts Leichtes, oder? Denke ich, ist da in der Pflege ist es, ist es, wenn man es sich einmal in der Gruppe ausgesprochen hat, wesentlich wahrscheinlich leichter, sowas, so eine Umstellung äh, durchzuführen als in, in anderen äh, Berufsgruppen in der Klinik. Mhm. Aber, okay. aber trotzdem muss ich es machen.
2: Ich glaube, wir haben das Thema ganz wunderbar umrissen. Wir haben alle Bezugsgruppen einmal gewürdigt. Die Patienten, die Versicherung und die Leistungserbringer, die ja hier den Hauptteil spielen. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne noch schließen mit meiner Lieblingsfrage.
0: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich?
1: Eine medizinische Innovation.
0: Haben Sie eine
2: Vision von einer Gesundheitsversorgung vielleicht auch für Sie persönlich, was in 20 Jahren dann vielleicht funktionieren könnte, wo Sie denken, das wäre cool, wenn es das geben würde?
1: Ja, wenn es integrierte Versorgungsgrenzen nahtlos klappen würde, das, das wäre mal eins. Das ist etwas, was wahrscheinlich für viele greifbar ist. Das Thema, was ich mit dem Behandlungsraum der Zukunft angesprochen hatte, ist sicherlich etwas, was in 20 Jahren in einer fortgeschrittenen Variante funktionieren wird. Dann zu sagen, wie viel von dieser ambienten Intelligenz hat auch schon Maschine-zu-Maschine-Interaktion. Auch etwas, wo... Wo heute auch das wieder runtergebrochen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel vom Vitalwert angefangen und andere Maschinen aufzeichnen, die sind, die trotzdem noch manuell durch eine Pflegekraft oder durch einen Arzt erfasst werden müssen. Mhm. All das ist in einer verbesserten Welt für mich verschwunden. Ich sehe nach wie vor auch in 20 Jahren, dass Menschen Menschen versorgen und Maschinen und Künstliche Intelligenz da ist, um zu unterstützen.
0: Mhm.
2: Also vielleicht mal konkret, was jetzt Diagnostik angeht, dann tatsächlich irgendwie so die Nanotechnologie oder der Decoder oder der Spiegel oder die intelligente Toilette, was auch immer, die dann einfach alle meine Gesundheitswerte immer im Blick hat ne, und mich dann vielleicht auch schon zum Arzt schickt, wenn da vielleicht was aus dem Ruder läuft.
1: Also auch hier muss man immer eingrenzen, das sehe ich in 20 Jahren nur bedingt, also für einzelne Krankheitsbilder vielleicht. Ah, ich hoffe eine, eine, immer, dass
2: ich da auch noch von profitiere, aber wenn das jetzt immer alles so lange dauert, dann will ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben.
1: Nee, man muss immer sagen, also wenn wir das einmal noch, noch kurz durchspielen und sagen, Sie, mhm. Sie haben was, was, was im Prädiktiv die Werte vorhersagt. Äh, auf welche, auf Basis Opa. Welche Entscheidung wollen Sie in jedem Fall wissen, als eine künstliche Intelligenz, was die richtige Entscheidung ist. Das können Sie wissen, wenn Sie chronisch kranker sind bei gewissen Krankheitsbildern, wo man das wahrscheinlich für einzelne Teilbereiche davon in 20 Jahren wesentlich besser handhaben kann, um auch hier eine höhere Lebensqualität für einen langen Zeitraum zu gewährleisten. Aber ein universelles Gerät, so schön es klingt, nicht. ich sehe noch nicht, dass der Mensch von, von einer Maschine komplett ersetzt werden wird.
2: Ich meinte eher so, dass auch so ein bisschen dieser Präventionsgedanke da auch eine Rolle spielt, ne? dass man halt schon sehr früh erkennt, dass da was nicht in Ordnung ist, dass man vielleicht auch schon irgendwie Verantwortung übernimmt für seine eigene Gesundheit und nicht erst so im Krankheitsfall dann den Arzt
1: aufsucht. Da würde ich das ist sehr altmodisch in die, zu in die Zukunft schauen, zu sagen, weil okay. das liegt bei uns selbst. Also, dass ich 10.000 Schritte am Tag gehe, um möglichst einer Diabetes vorzubeugen, ist etwas, was nichts Neues ist. Dass ich möglichst ja. wenig Stress haben sollte, mich gesund ernähren sollte, ja. ist auch nichts Neues. Das hat alles wenig mit Technologie zu tun, sondern eigentlich von Technologie entschleunigt äh, zu tun. Also die, die Realität. Obwohl ist ich
2: da gerade was sehr Spannendes gelesen habe, ich werde das hier auch in den show mal verlinken, es gibt ein asiatisches Unternehmen, Twins heißen die, ich weiß nicht, mhm. ob Sie von denen schon gehört haben, die haben jetzt einen digitalen Zwilling, von mir selbst kann man sich erstellen lassen, also also speziell für Diabetesversorgung, wo quasi geforecastet wird, also vorausgesagt wird, was gewisse Änderungen im Lebensstil mit meinem Verlauf des Diabetes machen werden. Also das ist so wirklich irgendwie digitale Spielerei, die aber so einen Erziehungseffekt hat und natürlich aber auch wahrscheinlich auf also es ist auch ein seriöses Forschungsprojekt, auch wirklich darauf abzielt, mit künstlicher Intelligenz auch vorauszusagen, was gewisse Veränderungen im Lebensstil ähm, tatsächlich auch mit dem individuellen Patienten ne, machen. Das fand ich sehr interessant. Also
1: solche Sachen gibt, auch hier in Amerika gibt Also wenn man nun oder andere Unternehmen in den Vereinigten Staaten anschauen, die in die Richtung schon denken. Gerade Diabetes ist Deutschland ein hochaktuelles Thema. Also jeder Vielleicht Zentrum machen da einfach meine, meine Technologie, Technologie
2: äh, im Diabetes-Folge, äh, habe ich mir gleich mal aufgeschrieben.
1: Also, ist, also dort, dort denke ich, wirklich sieht man einiges, weil da geht es darum, also warum habe ich die KI? Die KI habe ich dort, um um, um um eine Lebensstilveränderung zu unterstützen und auch nachhaltig zu verankern. Auch da mhm. sehe ich das zusammenwirken zwischen einem Arzt im niedergelassenen Bereich, mhm. der einen chronischen Patienten versorgt, danach den, den, den Therapeuten, die, die im Bereich der Diabetes-Coaches und Berater, die dort tätig sind, mit der Technologie. Da haben wir sicherlich einiges an Potenzial, auch wenn man sich anschaut, mhm. wie viel Geld von unserem Versorgungssystem alleine in chronisch Kranke geht.
2: Viel viel Leid entsteht. Das muss man ja auch dazu sagen. Also chronische Diabetespatienten haben ja auch wirklich einen beschwerlichen ähm, Krankheitsverlauf und ähm, das wünscht man ja Mit Meistens einem
1: schlechten Ende. Auch das ja. muss man, also auch, auch da, ja klar, also da, da geht es rein um, also das ist mhm. Lebensqualität, da kann ich in der Lebensqualität sicherlich einen Unterschied mhm. machen. Aber auch hier, wenn ich Mittel in der Akutversorgung reduziere, habe ich mehr Mittel, die ich, die ich wiederum in der Prävention einsetzen kann. Da mhm. braucht es aber den einzelnen Bürger, dass er mündig ist und mitarbeiten möchte.
2: Also, der smarte Patient. Ähm. Nee, nicht
1: nur smarte. Ich muss, also, wenn man mit Kassen spricht zum Beispiel, die werden immer sagen, wie hole ich meine Couch Potatoes ab? Ja. Weil die smarten sind nicht das Problem der Kassen. Das Problem sind die, wie aktiviere ich immer mehr von denen, die ich heute nicht so leicht erreichen kann? Das ist die Herausforderung, die man mhm. hat. Das ist nicht nur eine, also, das ist eine Herausforderung, die haben die Kassen und da ist die Frage, wie kann hier eine Industrie äh, mit, äh, mit, äh, mit, äh, mit äh, guten, auch Tigers etwaig unterstützen? Mhm.
2: Habe ich gerade gedacht, das können wir ja mal als Aufruf an die Zuhörer so stehen lassen. Vielleicht einen interessanten Ansatz zu finden, um die Couch-Potatoes in mündige Patienten zu verwandeln. Vielleicht mit Gamification oder Ähnlichem. Vielleicht gibt es da auch schon was Interessantes. Können Sie sich gerne hier bei mir melden. Ich nehme jetzt mal so mit, was ich immer wieder in unserem Dialog auch verstanden und gehört habe, dass es die Arztbeziehung immer geben wird. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass das natürlich wichtig und wünschenswert ist. Aber dass sprachliche Unterstützung oder KI im virtuellen Arztzimmer auch dazu führen kann, natürlich erstens Zeit zu sparen, um mehr und intensivere Patientenbeziehungen zu haben, aber eben auch, um Kosten zu sparen, was wir ja für die Zukunft auch brauchen. Also der Versorgungseffekt ist offensichtlich da. Und was ich Ganz gut fand, hätte ich nicht gedacht. Scheint ein niederschwelliges, schnell adaptierbares, digitales Feature auch im Healthcare bereich zu sein. Und vielleicht hat es ja hier den einen oder anderen noch bewegt, sich mal bei Nuance zu melden und sich das Produkt vorstellen zu lassen oder auch mal ausprobieren ähm, zu wollen. Dragon heißt es, glaube ich, bei euch. Genau, ne? Dragon
1: Medical ist es, genau.
2: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Eberhardt. Das war sehr interessant und ich bin gespannt, wie es weitergeht, auch wenn Sie dann offiziell zu Microsoft gehören, was sich dann daraus vielleicht noch Spannendes ergibt an Plattformansätzen.
1: Ja, vielen Dank. Kommt gern wieder.
0: Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.